0: minha gente. Bom dia, Aline, bom dia. Bom dia, bom, dia. bom dia aos nossos amigos do chat que já chegaram, a Dilma, a Lei, ao Sérgio, a Vânia, tem tanta gente já aí, a Geisa, a Geni. Olha só quanta gente, a ah, Nadeja, Dora, a Dora botou um cesto um, um enorme. A Rosângela, Nossa Senhora, ao Marcelo. Tem um rapaz chamado Alessandro, que eu acho que você conhece. Você Sônia, Sônia. Dalva, Kátia, Jesus, é muita gente logo de manhã. Patrícia. Mila, Luciene, Silmeri,
1: Luciene...
0: Ivone... Ivone também está aqui... Fátima, meu Jesus, é muita gente, não dá para colocar todos os nomes... Sônia Vale, minha amiga querida... Enfim... Todos esses nossos amigos, esses nossos irmãos, para estarmos em mais esse encontro do Café com o Evangelho... É uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros com Henrique, esse querido, com a Aline Com todos os nossos amigos que estão aqui Antes de nós iniciarmos e a Aline se apresentar Eu vou fazer a oração inicial Pedindo sempre a presença dos bons espíritos Para que eles nos assistam nessa manhã Para que eles nos deem discernimento para que eles nos deem capacidade de reflexão e que nós possamos, se nós não vamos ajudar ninguém no chat, nós possamos nos ajudar, Marcelo, Aline e Henrique, para a gente fazer um trabalho de ajuda em cima da mensagem. Mas esperamos também ajudar aqueles que nos assistem. Então nós vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã linda, onde... Estamos vivendo tantas experiências, Senhor, nós queremos te pedir, abençoar a nós que estamos aqui neste momento de trabalho no bem, abençoar aos encarnados que nos acompanham, da mesma sorte aos desencarnados que vão estar junto com a gente. Que o Senhor possa nos amparar nesse café com o Evangelho e nos amparar no decorrer do dia. Graças a Deus que assim seja.
1: Que
0: você Aline, meu amor, apresente-se, por favor, para os nossos amigos, diga um pouquinho quem você é, para depois começarmos os nossos estudos.
1: Bom dia, primeiramente. É, muita gente que, que assiste aí, com certeza já me conhece, né? Porque eu frequentei um bom tempo a, a Casa Suave Caminho, né? E, mas aí, por motivos é, de trabalho do meu esposo e tal, nós tivemos que ir para o Rio, né? Mas, assim, é, conheço a maior parte das pessoas lá e com certeza elas também me conhecem. Então, acho que essas apresentações já, já estão feitas. E para quem não conhece, né? Eu sou a Línia, né? Frequentei a Casa Solve Caminho um bom tempo. E continuo frequentando, mesmo que virtualmente, né? Mas, assim, é uma casa assim, que mora no meu coração. Eu, hoje em dia, eu frequento o SEMA, lá no Rio, né? mas, assim, é só esse caminho... É... Ai, vou dar uma de Dora
0: agora. No... <risos> <risos> Ó, então tá. para quebrar as emoções, lembrando aos companheiros que nós estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, onde ele comenta o Evangelho segundo Mateus. Hoje, nós vamos estar lendo o último texto de Emmanuel, no... falando sobre o capítulo 5, versículo 7, Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, Aline, o texto é No um Serviço da Luz. Deixa eu botar o bannerzinho aqui. No Serviço da Luz. Esse texto foi retirado do, do, do livro Alvorada do Reino, da editora Ideal. Está no capítulo 4 deste livro.
1: Aline, podemos começar para conversar a leitura. Tá. No serviço da luz. Não ouvides que todos os perseguidores da luz são habitualmente enfermos de espírito acomodados ao mal. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos combulentes do fogo devorador que lhes consomem a vida. E se enovelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhes escolhe a existência. Outros transportam no coração a chaga da cobiça ou da inveja, a verminar-lhes o seio, e ainda outros se abismam nos labirintos da ambição desregrada, abrindo para si mesmos a cova de dor, a que descerão para a bênção expiatória. Bom, é... Eu, eu separei assim, primeiro e segundo parágrafo, né? Então, é, o que quer dizer, né? Na minha, na minha concepção, na minha reflexão que eu fiz, eu, eu imaginei assim, nem todo é, comportamento inadequado, tá? Ele pode ser uma influência espiritual, né? É, geralmente, a gente até se influencia em virtude de, de muito comportamento nosso inadequado, né? levando em consideração também né, o princípio da nossa sintonia. Se a gente sintoniza no bem, né, a gente vai estar tá fazendo o bem, os pensamentos bons, as ações boas. Agora, se a gente está tá envolvido é, numa, numa sintonia baixa, numa uma carga emocional assim muito grande que nos coloca para baixo, então, sim, eu acho que aí a gente até pode ser que a gente atraia esses espíritos que sintonizam com, com essa vibração, pelo menos a minha a percepção que eu fiz. Então, nem, de, nem todo espírito, é, por exemplo, quando a gente diz assim, ah, fulano, é, ele é muito bom, mas ele é agressivo, ele, ele quando ele se... se Fica chateado, ele, ele grita, ele xinga. Mas, assim, isso não, não quer dizer que ele esteja sendo obsediado por um espírito. Entendeu? Isso vai, é, é muito dele. Isso tem muito dele. né Então, eu acho que que a gente também não pode colocar sempre isso. Ah, é, fulano tá assim porque ele está sendo obsediado. Ele está sendo... A gente também não pode botar o tempo todo a culpa... No,
0: no, nos espíritos desencarnados né? é, Eu vejo isso daí ali, é uma, uma questão muito interessante Que você está dizendo Nós temos uma sombra né? Nós temos uma sombra Pessoal E essa sombra Ela convida a sombra O que você é convida É impressionante o poder da sintonia né? Tudo, tudo é sintonia é, eu, eu, tenho uma, um, eu conheço uma história de uma pessoa, de um jovem que era usuário de droga e, e a família foi morar num sítio, numa região serrana, um lugar bem ermo, eu conhecia essa propriedade. E havia, na base desse sítio, que o sítio estava muito alto, na base desse sítio havia uma, 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 uma comunidade de cerca de 200 pessoas. E eles então compraram esse sítio for viver lá e o filho morava na cidade. Um dia o rapaz foi é, fazer uma visita à família. E eles ficaram felizes porque lá ele não encontraria nada de droga. E chegou, botou a, a, a mala e falou assim, ah, eu, eu vou descer na cidade e vou vou ali, vou, vou, vou comprar um cigarro, vou dar uma volta. Duas horas depois, voltou com cocaína e com maconha. Então, o que, que significa isso? Ele tem dentro dele uma sombra, que é o vício, e naquele instante que ele encontra outro semelhantes, aquilo tudo se abre. Então, sim, as pessoas têm suas lutas, mas as suas lutas chamam para si é, afins, né? Então, é óbvio que nós não podemos botar em cima de qualquer pessoa que tenha uma índole má, culpa sobre obsessores. Mas nós podemos, sim, dizer que aquela índole má é um elemento que gera grande atração para aquele mecanismo perturbador. Então, todo o mal que tem na gente chama para perto da gente o mal e todo o bem que tem na gente chama para perto da
2: gente o bem. É o processo de sintonia Não é, Henrique? É, e eu acho que a gente tem Uma responsabilidade Grande Quanto a isso Porque muitas das vezes A gente consegue ver aquela pessoa má fazendo maldade Vendo o espírito De sombra, vendo sombras Sobre ele, vendo A energia pesada, tem pessoas que entram Que têm energia pesada e aí muitas vezes Em vez de a gente fazer uma prece Em vez de a gente relevar pensamento A gente pega e aponta o dedo E desce a nossa energia Consciente Nós pegamos e vamos para a vibração baixa Nós pegamos e falamos ah lá, fulano Não sei o que, começa a falar mal Dando mais energia negativa Para aquela pessoa Que a gente sabe que Não é a forma Mas aí também tem a nossa sombra né? Não pode não ser tão grande conta do outro naquele momento, pode não ser tão evidente, tão latente, mas aquela sombrinha na hora que é chamada ela na hora aparece. E é importante fazer a autoavaliação, dizer que peraí, peraí, parou. Não é só ele, sou eu também. Que é um trabalho diário surreal de você tentar toda vez não se colocar mais no lugar do outro. Perceber que você está no lugar do outro. É mais do que se colocar, né? Ah, eu não vou me colocar no lugar do outro. Não, eu estou naquele lugar também. E você perceber isso, abre a mente
1: um pouquinho. é E, e ontem foi, foi tão falado, né? É, sobre a, a compaixão, a misericórdia, a empatia. E é isso que nós devemos também ter com, com essas pessoas, né? entender ah. que cada um está no seu momento. Né? Às vezes, aquela pessoa ela não é ruim daquela forma, mas às vezes ela está passando por um momento tão delicado na vida que faz com que ela se torne assim. Né? E, mas e aí tem a gente... Exemplo. Pode falar, Henrique. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, pode falar, pode falar.
2: Não, eu estou ah, me treinando, tô ficando caladinho. Não,
1: mas pode falar, agora eu quero ouvir.
2: A gente tem esse exemplo agora que teve no Fantástico, esse caso absurdo, de pessoas que eram duras de coração, cruéis. E, e é impressionante como a gente vê isso. E o que a gente quer no primeiro pensamento é... Ah, tinha que dar uma coça. É O primeiro pensamento que vem à nossa cabeça é uma coça. Ah, uma coça. Na minha vez, se eu tivesse ali, eu dava uma coça. Cara, você está vendo o que é a dureza de coração, o que, o que o embrutecimento torna no, no estado mais latente. E aí, você, em vez de ir para a luz, em vez de você fazer uma prece, em vez de você tentar levar o pensamento, o primeiro pensamento que você tem é, a ah, eu dava uma coça. Aí você vê que tem que trabalhar muito ainda.
1: Muita gente tem que se trabalhar. Não somos perfeitos, estamos aqui justamente como o Marcelo falou anteriormente para mim, né? É, se a gente não tem como ajudar, né? que a gente possa né? se ajudar, né? que possamos nos ajudar, né? Porque isso daqui, eu sempre tinha muito medo, Marcelo, de... É, eu sempre comentava com a Alessandra, ah, eu, uma vez eu fui fazer uma, uma palestrinha lá para as mães, né? Para as assistidas. Aí eu falei, gente, eu tinha que falar de paciência. Coisa que eu não tenho. E aí eu falei, Alessandro, como é que eu vou chegar e vou falar de paciência para essas pessoas que se é uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou chegar lá e não tenha paciência? Ou alguma coisa relacionada à paciência? Ele falou, ali olha só. Isso serve para você. E, e a mesma coisa, né? Quando, quando eu... eu Vim para aqui para o café, eu falei, gente, eu vou, vou falar é, no serviço da luz e tal, mas e aí, a gente fica com aquele receio, né? Mas é como o Marcelo falou: isso é primeiramente para a gente. Para a gente aprender, porque a gente tem muito que aprender, né? Porque às vezes as pessoas, é, é, a gente olha aquele palestrante lá na frente, eu digo por mim, a gente endeusa ele assim, a gente fala, nossa, mas esse cara, ele falou tudo, poxa, sabe, ele falou tudo que eu queria escutar, ele, ele tocou ali na minha ferida e tal, e aí você passa a, a, a não, nunca, não perder as palestras, toda hora, ah, é fulano eu vou, é ciclano eu vou, entendeu? E aí você acaba idealizando aquela pessoa e ela é uma pessoa normal, a gente, ela erra, ela tem erros, né? É que nem você chegar e você frequenta é, uma instituição religiosa, aí você olha aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é maravilhosa. Aí quando você está na rua assim, se depara com alguma situação, aquela pessoa está enfurecida, tá... Aí você já... Aí por isso você já vai fazer um questionamento daquela pessoa? Ela pode ser aquela pessoa, só que ela estava num momento de né, indignação ou de tristeza ou sei lá o quê... Né? Então a gente tem que ver que, que somos é, seres humanos Que erramos né? E que a gente está aqui para aprender
2: Aline E que novo. não desqualifica a obra né? não. Com certeza E que não desqualifica a obra O fato de ele errar não torna ele menor Torna ele humano Com certeza no, O primeiro
0: parágrafo Ele diz assim Perseguidores da luz são habitualmente enfermos. Então, todo esse processo de desordem, todo esse processo de fúria, que ele fala aqui, ó, o ódio, a cobiça, a inveja, ressalta doença moral, doença de alma, né? ressalta todo esse processo de doença. Eu, 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 eu conheci uma vez uma mãe, que ela tinha um filho dependente químico, e que ele vendia tudo que tinha dentro de casa para comprar, bujão de gás, vendia panela, bujão de gás, vendia tudo que tivesse. Ele foi dilapidando a casa, e ela tinha. Ela tirou a chave dele, proibiu de estar em casa sem ela, porque ela precisava ter as coisas dela. Mas ela tinha ciência que o filho dela não era aquilo. Ele fazia aquilo movido por uma doença, uma doença química, uma dependência química. Agora, como é difícil nós conseguirmos compreender que essas explosões de fúria, como ele fala, esses vulcões, né, que, essa, que essas, essas chagas todas são doenças que precisam ser tratadas e que esse é o serviço da luz. O serviço da luz é promover esse tratamento. É promover isso. Agora, é muito interessante que nós que somos esses doentes somos chamados para ajudar a tratar doentes. E aí você tem que sair de você, você tem que pegar o seu limite e, a, e esticar um pouquinho além para dentro de todas as suas lutas ter que ter um olhar para a luta do outro. Uh, isso é o isso é um cristão porque se você for esperar você ficar 100% legal para você poder levar alguma coisa para alguém, você vai levar nunca. Então, Verdade. assim, eu falando sobre oratória, né? às vezes a gente vai para o público, faz uma palestra, no meu caso, e as pessoas, elas, às vezes, elas acham que a gente está tá em algum lugar diferente, e eu digo para todas elas quando me falam, gente, eu sou alto-falante, alto-falante repete, repete, repete o CD, né? E eu sou o primeiro a escutar esse CD. Eu sou o primeiro, a o ouvido mais próximo da palavra da boca que fala é o do próprio. Mas a gente não é aquilo, a gente é, quer ser, está trabalhando para ser. É o nosso vir a ser. Eu me encontro melhor, me encontro melhor do que já fui. Mas ainda cheio de medos, cheio de dores, cheio de angústias cheios de ansiedade, tem dia que tem vontade de não fazer mais nada, tem dia que tem vontade de largar tudo, e isso é a luta do ser humano. Quem, quem diz que superou, mente. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações em que todos os encarnados estão exatamente... Somos todos, como diz no interior, Aline Henrique, somos todos farinha do mesmo saco. <risos> alguns alguns já vir, já macerando e virando alguma coisa outros ali né vamos
1: seguir vamos é, aqui outros muitos sofrem no imodalma a infestação do vício que os transforma em presa fácil dos empreiteiros da sombra e quase todos padecem na própria mente o assalto da ignorância em que se fazem Desavisados, instrumentos soezes da miséria e da insânia em verdadeiro flagelo público. Bom, foi isso que, que o Marcelo falou, né, com relação a, a, a pessoa, é, é, não só a pessoa que vive no vício, né, mas é, outras situações também que trazem à tona né, essa, essa presa fácil aqui dos empreiteiros da sombra, né, porque eles, a, a gente começa a dar base para que eles se sintonizem com, com, com as nossas mazelas, né, se eu sou um viciado, eu vou, vou atrair uma sombra que, que, que vai se saciar com, a, com aquele prazer, né, então é muito isso Eu acho que, que quando a gente comentou O primeiro e o segundo parágrafo Foi muito falado sobre isso O Marcelo já começou a introdução dele Falando sobre isso Das nossas sombras né? Quer falar, Marcelo?
2: Não, mas Henrique quer Não, eu nem quero não Eu nem, nem... Eu acho que a gente tá vendo como Algumas influências não, eu queria não.
1: Nossa, eu mas. Influências... Posso falar? Ele está de parabéns hoje. Obrigada, Henrique. Você hoje me deu um tá presente. Onde? Tem hora que Por ele que, fica. Gente. Bem, mas hoje ele está. Estou gostando. Estou gostando. É porque algumas a
2: gente acha algumas influências, alguns a gente pensa em influência, a gente pensa em algo muito. Energético. Algo espiritual. E algumas coisas desse, desse espiritual, algumas coisas são materializadas mesmo. Você vê aquele, aquele clássico que minha mãe sempre me falava: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Olha as más companhias. E essas más companhias, elas não vêm aleatório. Você não deu, não joga um dado e assim. Hoje você vai encontrar uma pessoa boa. Hoje você vai encontrar uma pessoa ruim. Minha mãe não fica tocando tambor no carro assim, que energias boas, meu filho, que vai com energias boas, meu filho, que vai, Ela até faz a pressa até hoje. Reza, Oi, tem texto, oito. tudo.
1: Henrique, deixa eu só te cortar. Então diz assim, diz-me com quem és e te direi com quem andas.
2: Essa minha mãe ainda não descobriu. Vamos deixar ela quieta, que ela não escute essa conversa. Porque minha mãe é protetora, então eu acho que os outros fazem o mal. Não sou eu que atrai, entendeu? é, é a... no meio né? do, do é. filho anjo. Graças é a... a Deus. Da, Mamãe, da compreensão, continue. da
1: misericórdia, da compreensão. Mãe é mãe, né?
2: É, e a gente percebe que a gente atrai. A gente percebe que a gente atrai, por exemplo, essa história que o Marcelo falou. A pessoa foi para o sítio, não sei o quê, para fugir dos vícios. Se uma outra pessoa que não tivesse essa energia do vício, esse vício, ela talvez demorasse um mês para encontrar alguém que vendesse, que desse. Esta pessoa está tão na influência que ela consegue sentir quem é e ela provavelmente nem gastou dinheiro. Alguém deu para ela. Coisas que a gente hoje, se a gente sair, a gente não ganha nada na rua. Mas a energia dela atrai tanto... Que ela consegue saber exatamente quem usa, quem tem e quem é capaz de dar para ela para se infligir o mal. E aí a gente tem que começar a perceber que isso acontece para o bem também. Mas infelizmente a atração do mal a gente sintoniza mais rápido, né?
1: E isso acontece até com a gente no dia a dia também, né? Por exemplo, eu, eu às vezes eu me percebo assim, se eu acordar um dia que eu tô de mau humor com alguma coisa, aquele dia para mim já se torna péssimo. Vem, tudo acontece comigo.
2: Tudo. Impressionante. E contamina o outro. E contamina e... o outro. Aí quando você vê a Alessandra tá mal, aí quando você vê. Eu tô, tô, gente, o que houve? Aí às vezes é um Mas... bom dia
1: errado que você. Não é? Desse jeito, então, é, é... sorte que o meu marido ele é bem misericordioso e tem compaixão, sabe? Porque senão porque tem dias assim que eu tô virada no saci, entendeu? Mas é aquela coisa, é... a gente está na caminhada, né?
0: Tem um livro da dona Sueli Calda Schubert, Obsessão, Desobsessão, onde ela fala sobre o processo obsessivo. Então, ela diz que o processo obsessivo né, ele tem cinco vertentes. A gente, quando, normalmente, quando você pensa em obsessão, você pensa em obsessão do morto para o vivo. Né? Normalmente, quem chega no centro espírita fala assim, ah, eu estou sendo muito obsidiado, tem um morto me perturbando. Mas ela diz que a obsessão ela começa entre vivos, entre encarnados. Pessoas encarnadas se perturbam, pessoas encarnadas fazem sombra umas nas outras. Pessoas encarnadas criam vínculos perturbadores. Então, é, são aqueles ele elementos que, que agregam-se na nossa vida. E aí é importante a gente fazer... Eu vou advogar pelo diabo. Advogar pelo diabo, eu vou advogar pelo perturbador. Porque, na verdade, o perturbador precisa encontrar espaço na gente para perturbar precisa encontrar predisposição na gente para perturbar. As pessoas elas falam muito assim, ah, nós temos que acabar com o narcotráfico, então temos que mandar dizimar o traficante. O traficante precisa ser dizimado, o traficante precisa ter pena de morte. Tem gente que fala assim, pena de morte para o traficante. Mas, gente, a cocaína não sai voando, da mão do traficante e entra voando no nariz de quem usa. Há elas um vem movimento em cima, né? Não? não, exatamente. Há um movimento de demanda, de é igual comércio, de oferta e de procura. Né? As, as pessoas elas cometem os seus crimes ao disponibilizar, mas há pessoas que estão dispostas em consumir. Então, assim, há uma parceria. E isso é importantíssimo quando a gente fala sobre no ato da perturbação, que em tudo há uma parceria, em tudo há um mecanismo. Então, assim, acusar a sombra por nos fazer mal é isentar-se e eximir-se da sua cota dos 50% de participação de tudo que está acontecendo ali. E então, assim, muitos outros sofrem no hino da alma a infestação de vício que os transforma em presa fácil dos empreiteiros da sombra. Ou seja, o vício começa em você. E esse vício que começa em você dá sinal a alguém que está disposto a saciá-lo. Né? Dá, dá sinal assim. Então, você tem que reconhecer o seu limite. Você tem que reconhecer... Esse é o seu serviço de luz, sabe? É quando você diz assim, olha, isso me faz mal, eu não estou preparado. E eu acredito que uma das coisas mais complicadas no ser humano hoje é o orgulho de se admitir que é presa fácil em situações. Então, assim, ó, quando eu saio com aqueles amigos, eu erro a mão, sabe? Eu perco a mão. Então, eu amo aqueles amigos, mas eu não tenho, atualmente, uma condição de me manter consorciado com eles. Porque se eu sair, eu vou perder a mão. Então, assim, são processos. Eu fumei muitos anos. Garoto, fumei dos 16 aos 21 anos. Eu tomava uma cerveja. E um dia eu comecei a associar que para quem fuma e bebe uma coisa está ligada na outra, é assim é impressionante. Quem fume bebe, você bebeu um copo de cerveja e não tiver um cigarro na sua frente, você entra em surto. Quem quem é é o processo. No dia que eu resolvi é, que eu não queria mais fumar, imediatamente eu precisei dissociar de beber, porque eu não conseguia. Era uma coisa que da minha fragilidade juntar um com o outro e depois, com o passar do tempo, a gente sai, a é Natal, eu encontro uma coisa, tomo uma taça de vinho, tomo uma coisa... Levei anos, anos, associando uma taça de vinho a um cigarro. Anos. Mas não foi um nem um, anos. O meu cérebro, quando botava uma taça de vinho na, 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 na boca, procurava um frio. Que era o cigarro que eu fumava na época, Fri. Então, associava, a minha mente associava. Então, você precisa é, é, descobrir a sua sombra. E eu acho que é muito importante isso, que o trabalho que a tendo do Espírito da Paz. Estou falando demais, né? Vou parar de falar. Não,
1: agora. tá maravilhoso. E eu acho assim: a gente, esse, esse é, é aquela coisa, é desconstruir, né? E o desconstruir ele às vezes ele é mais difícil até do que o construir né porque eu desconstruir é toda aquela, aquela sua é, as mais tendências que a gente tem que que é muito difícil de dominá-las né e aí eu acho que esse é é, é o mais difícil
0: é o mais então, difícil que você... e a e a sua parte porque na, ver, na, na verdade é... Não é o outro que tem que te iluminar.
1: É você com você mesmo, né? É
0: você que tem que se iluminar. É você que tem... E eu acredito, assim, uma das coisas que eu acho mais interessante, eu fico sempre, eu fico sempre pensando assim, quando a gente vai para o centro espírita, Henrique, a gente vai para a casa espírita assim, a gente acha que vai chegar um milagre, vai acontecer. Aí até que um dia eu estava pensando assim, meu Deus, mas Henrique, a internet dele não está favorecendo. Então, eu vou comentando com assim, você, ali. Então, eu, quando eu chegava na Casa Espírita, eu, eu, eu ficava pensando assim... É, meu Deus, vou chegar ali dentro, vou encontrar a luz, e a luz vai solucionar as minhas questões. Até que um dia, eu estava pensando né, sobre essa questão de iluminação, sobre, sobre esse processo, né, e eu cheguei a uma conclusão... A doutrina espírita, ela é uma luz que ela joga na sua casa da vida. Você é a casa da vida. Aline é a casa. Henrique é a casa. Marcelo é a casa. E o que, que acontece quando você joga a luz do espiritismo em cima de nós? A Aline vai descobrir, como o Marcelo vai descobrir, como o Henrique vai descobrir, que o sofá da casa do Henrique está no banheiro. Que a geladeira está na varanda. Que a mesa de jantar está no quintal que a cama está na sala ou seja, tudo está ali dentro mas tudo está no lugar errado então o que, que a luz da doutrina espírita faz na Aline, faz no Marcelo e faz no Henrique fala assim, Henrique, tira o sofá do banheiro e bota ele na sala tira a mesa do quintal e bota ela na cozinha ou na sala de jantar arruma a casa. Porque a doutrina espírita, ela não arruma a sua casa. Mas a doutrina espírita mostra a bagunça da sua casa. Quem arruma a casa é a gente. Esse processo de, de vício é você descobrir onde está a desorganização que está se dando em você.
1: Heinrich? Quer falar, Henrique?
2: É sobre esses processos que Marcela falou, e aí você vê o quanto a gente procura um ativo. O quanto a gente procura, ao perceber isso, que a nossa casa está desarmada, o quanto a gente procura um mentor, uma pessoa que vai te direcionar. E aí a gente vai no palestrante. Né? E aí a gente percebe o que a gente quer é um guia. O que a gente quer é um terapeuta que a gente quer uma pessoa que pode dizer assim, olha, você acha realmente que está certo? E o que a gente acaba fazendo, em vez de fazer uma análise do nosso, a gente acaba incorrendo de tanto seguir o palestrante, tanto seguir uma, uma, um, um, o direcionador, a gente acaba vivenciando o que o orador, o que aquela a pessoa está vivenciando, e não a nossa. E aí a gente entra em outra desordem. Quando as pessoas falam que a vida é caótica, a vida é complicada, a vida é desesperançosa, é porque você não tem tábua de salvação pessoa física. Você tem doutrina, você tem uma palavra, um livro, e tem pessoas que interpretam aquele livro e que falam, e você tem amizades, você tem família, mas você não pode depositar todas as suas fichas nas pessoas porque tem família que abandona, tem amigo que não é amigo e você não sabe o quanto ir até que realmente você precise ser salvo e tem pessoas que viram as costas, que não querem ver você assim e aí não querem ver porque na verdade elas também são fracas e não querem ver a fraqueza de você e você tem que viver uma, uma persona de fortaleza e a gente... A, é uma coisa que a gente tem que entender que não tem atalho não tem macete. Não tem. Não tem. É cair, levantar, seguir. Cair, levantar e seguir. Todo dia. Não tem ninguém. A gente tem algumas pessoas que a gente consegue falar assim. Nossa, aquela pessoa ali, Jesus amado. Se eu chegar aquela pessoa ali,
1: dele, como disse o meu jardineiro para o meu marido, é interessante.
2: É interessante, sim. Tem pessoas interessantes.
1: Olha assim, só, você é uma pessoa interessante. Eu acho que ele queria falar que era legal, que era bom. Aí ele falou que é interessante. Eu gostei dessa palavra. Interessante. Agora, isso que você falou, Henrique, é, é uma coisa muito séria mesmo. É, não é só na... Na casa espírita, que a gente procura aquele auxílio, né? Às vezes a gente vai também um psicólogo, né? Como eu já fui, e a gente quer que ele diga tudo exatamente como a gente tem que fazer, deve fazer, como proceder, e não é assim. Porque você vai lá, ele vai até te mostrar uma coisa que você não. né? Uma maneira diferente de ver aquela situação. E o psicólogo, ele faz tudo muito mais fácil, né? A verdade é essa. Então, quando você está lá, você roa, oh, maravilha. Quando chega em casa, você despenca, porque não era nada daquilo que você achou que era uma maravilha. Então, é, é aquela coisa, não adianta a gente procurar o profissional, né, se a gente não consegue entender, entender. Né? E o Alessandro fala muito isso para mim. Aline, não adianta você ir num psicólogo achando que você vai achar a cura e a solução para todos os males. Né? Porque muita coisa está aí dentro de você, muita coisa tem que ser trabalhada dentro de você. E, e é realmente verdade, porque a gente até fica meio decepcionado com o psicólogo. Aí tinha dia que eu ia lá que eu não tinha vontade de falar nada, eu ficava, gente, eu vou conversar o quê hoje? Entendeu? Porque é uma coisa muito estranha. E tinha dia que eu tinha coisas absurdas assim, para falar, e falava, e falava, e falava, que ó, a hora acabou, não dava nem tempo. No dia seguinte, assim, na próxima, eu já não tinha mais nada para falar, entendeu? Vou falar de quê? Aí ficava conversando aleatoriamente e tal. Então você vê que o problema não é o, o profissional, não é ele que vai te solucionar. Tanto que às vezes eu chegava em casa, conversava com a Alessandra eu me sentia melhor. Aí eu pensei assim, eu me dei alta do psicólogo. Eu falei, gente, realmente, ele tem razão. Se eu não fizer por mim, se eu não tentar me entender, se eu não tentar me melhorar, não é o psicólogo que vai me dar a solução entendeu? Ele, ele é uma base, né? Eu não vou desmerecer o profissional. Ele é uma base, tanto que pô, ele vê coisas, ele te dá entendimentos que você não tem naquele momento. Só que você tem que trabalhar isso dentro de você.
2: Sim, é porque na verdade... Falei besteira. A... Não. não, é porque na verdade a, a, o, o espiritismo ele, ele faz essa autorreflexão, ele cobra a auto reflexão o tempo todo. O que não é comum... Em, em, em religião e é por isso que talvez a gente, você no caso, não tenha essa necessidade, não veja essa importância tão grande em um profissional que cobre a reflexão né mas tem pessoas que que passaram a vida inteira sem se confrontar com eu sem se confrontar consigo, sem se confrontar com elas sem olhar para as sombras dela a gente, Sim. diariamente, é convidado a refletir sobre nossas sombras e talvez por isso que a gente chega no psicólogo e não fale tanto porque a gente já trabalhou algumas sombras, né? Mas tem religião e tem e vi pessoas que passam a vida e depois vão descobrir com 60 anos que não se abrem porque na verdade ele nunca se abriu desde os oito anos de idade quando ele viu alguma coisa porque não e porque a vida também não deixa, né? A vida é levada para o dia de hoje. Para o agora? É. O que você vai fazer agora? Passando os hum. seus planos.
1: E eu acho assim, é, é, é uma ignorância também espiritual, né? Quando a pessoa, ela, ela ignora de certa forma, é, não é no sentido de ignorar, ela, ela às vezes procura, não procura é, a, a, o estudo, não procura a vivência nesse lado espiritual, e aí ela acaba se... É, distanciando até mesmo pelos desafios que, que a vida impõe, né, a rotina. Muitas das vezes a gente passa é, desapercebido, assim, a gente não, não para. É, geralmente, a gente para para fazer a prece de manhã e tal, mas assim, o dia a dia é tão corrido, é tão, é tão cheio de, de, de... Tão tribulado, tão, que a gente acaba se perdendo. Né? e aí se a gente, nós que já temos essa vivência, né? a gente para e pensa, não, vou parar, vou, vou fazer uma prece, vou fazer uma oração, e, e essas pessoas que nem isso, nem parar para, tipo assim, vou fazer uma prece, vou melhorar a minha vibração, a minha sintonia, entendeu? E, não é porque ela não queira, é porque realmente ela, ela tem essa, essa ignorância espiritual, né de ignorar, não é de... Não estou falando de num modo é. pejorativo. Né? De é Desconhecimento.
0: Desconhecimento, sim. É. Gente, vamos aqui. Já estamos. Vamos, vamos lá. Vamos. Renteando é. com eles.
1: Renteando com eles, pobres irmãos nossos que elegeram para si próprios a condição penosa de detratores, tratos por doentes necessitados de socorro e medicamento conhecendo de perto, lembrou Jesus, no nome, a bem-aventurança reservada no mundo aos que exerçam, exerçam o perdão e a misericórdia. Bom, esse, esse texto todo aqui, ele fala é, é, disso, né? Da, da compaixão e da misericórdia que nós temos que ter com esses irmãos e até com a gente mesmo. Foi o que foi falado ontem, né? Compaixão. E a gente tem que se conhecer, a gente tem que se, se entender para isso, né? Porque se a gente também não se conhecer e não se entender, como é que a gente vai ter empatia, vai ter misericórdia e compaixão pelo nosso próximo? Né? Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que engraçado, né? É um texto, assim, que a gente leu no primeiro e no segundo, que a gente começou a falar e já, já falou praticamente de tudo, assim. Né? porque realmente ele, ele é, é todo o tempo isso, né?
0: Acho bastante interessante quando ele diz assim, Só caiu, opa, congelei, congelei, pobre é, a internet dá aqueles sustos, né? Pobres é. irmãos nossos que elegeram para si a condição penosa de detratores, ou seja, eles escolheram para si, diante da sua ignorância, a condição daqueles que difamam, que destrói. Então, assim, é, como é difícil para nós termos esse olhar de que o mal é doente, de que o mal está em situação desfavorável, de que o, o mal não está bem, de que o, o mal precisa de ajuda. É difícil você entender que uma pessoa que quis faz um crime, que comete um crime horroroso, que mexe com todos os brilhos seus mais íntimos, que aquela pessoa é doente e que aquela pessoa precisa de ajuda. É por isso que um dos princípios, né, Henrique, Henrique é advogado, é um dos princípios que, é, que existe na justiça, né, gente, né advogado, Henrique. Estu... Não? Eu abandonei no nono período. Ah, então, mas estudou. Estava na época, ele... no anúncio. Mas, então, mas faltava, você... pouco, né? faltava pouco. Então, mas você sabe, você estudou, que todo mundo tem direito à defesa. Por pior que seja o crime. A defesa não pode ser negada a ninguém. Então, assim, quando você vê uma pessoa que comete o crime mais horrendo, ele tem um cara que está ali para defendê-lo. E o cara vai procurar todos os recursos legais para dizer para justificar aquele crime, porque senão, se nós se nós não dermos às pessoas o direito de se defender, o direito de, de, de justificar o seu equívoco, né, mostrar a doença daquela pessoa que a levou aquilo, muitas vezes você fala assim, ah, mas hoje pessoa estupra é doente, pessoa surra a mulher é doente, pessoa comédia é doente, é Pode ser um doente, sim. Um doente que teve naquele ato horroroso, naquele ato que você abomina, naquele ato que você crê que não, tenha, que não tenha perdão, um agente desencadeador movido por coisas lá da 500 anos atrás que o adoeceu, que ele não procurou cura. Muito comum você ver replicação. Muito comum você ver filhos, você ver homens que espancam mulheres que são filhos de espancadores de mulheres. É. Replicam. Doença. Cederam a isso. Ah, vai fazer o quê? Vai passar a mãozinha na, na cabeça? Não. Vai aplicar sobre ele a justiça, mas vai aplicar sobre ele também o direito de recomeçar, de ter tratamento, de ter. Alguma coisa que ele não conseguiu fazer antes por, por algum processo. Então, é muito complicado quando a gente simplesmente condena. Por isso que o Cristo diz, não julgueis. Porque ninguém sabe a origem da história de cada um daqueles que estavam envolvidos. Né? Ninguém, sabe. ninguém conhece. Né, Henrique?
2: É... E vou dizer pra você. Ninguém conhece. E quando ele fala não julgueis, nós não temos que julgar nem o julgador. Essa que é a loucura, nossa.
1: É... Me explica é... isso.
2: Vou te explicar. A gente às vezes vê uma pessoa. Eu, eu vou, vou cometer uma. Um delito agora aqui. O que acontece?
0: Nomes, tá favor. rolando
2: agora O um negócio do Big Brother sobre cultura de cancelamento né? Que a pessoa é. erra uma vez E nunca mais pode errar E com isso Ela é jogada no limbo E não merece a segunda chance E aí a primeira coisa que tiver a mente É, pô, mas ela merece um, um perdão né? Ela merece Provar a possibilidade De acertar e aí você, na hora, julga a pessoa que está excluindo ela. Você julga o jogador. Você que está condenando ah. alguém que julgou, você julga e acaba se tornando o juiz. Essa que é a loucura do não julgueis É. É muito. Eu sempre falo com o Marcel que a sintonia fina, para mim, ela é ali no limite. E é por isso que é tão difícil a vida, por isso que é tão maravilhosa ela, porque assim, é um, uma sintonia fina, eu, é eu sou da antiga, teto. né? Eu sou da antiga que na televisão tinha sintonia fina, nos vídeos tinha sintonia fina, se não desembaçasse, até via as coisas, mas via duplicada, via com uma cor errada, assim, que lá, né? Não e precisa é
1: revelar a idade, né Marcelo? Não,
2: é só antigamente tinha isso aí que falaram, me falaram. Eu vi no YouTube um dia um documentário. Ah, tá. É... <risos> e aí é isso, porque você consegue ver que a pessoa errou. E você acaba julgando aquela pessoa, e aí você acaba cancelando a pessoa que cancelou. Você acaba botando no limpo aquela pessoa que está botando no limpo. E é um que você ciclo. percebe que é um erro. Você entende? Por isso é um que não ciclo. julgueis Nem aquela pessoa que está errada, e nem aquela pessoa que está condenando o errado é não julgueis e é uma sintonia fina absurda, porque o não julgueis não é o... não tem responsabilidade não é um... é cada um por si não é da todo mundo certo é um, um não julgueis no sentido de não condenar ninguém não cabe a nós condenarmos porque... e é uma coisa que você vai aprendendo com a vida, né? quando cai a ficha dessa pessoa é muita loucura. ela Quando ela consegue ver a luz, ela consegue ter o arrependimento da sombra que ela teve. Por isso que a gente tem que ter sempre a possibilidade de mostrar a luz. Porque ela mesmo vai se julgar, ela mesmo vai se condenar. Ela talvez procure o isolamento por vergonha, por achar que merece aquilo, por achar que não, não merece ver a luz.
1: Acaba é o, se excluindo, né? Se afastando das pessoas...
0: Então vamos seguir, Aline
1: Vamos E é ainda por esse motivo Que a última hora Circulado por eles Nos tormentos da cruz O Senhor recomendou-os a tolerância divina E ao invés de aceitar-lhes Injúrias e desafios Preferiu segregá-los no hospital da oração É, é aquilo, né a Oração e prece
0: Acho é Para esses
1: nossos irmãos. E a oração... E a...
0: Você deu uma travada, Lene. Tá
2: ah, voltando. um Oi? Eu, eu Você caí eu de
0: Fiquei sozinha é, é. agora. Isso. Ih. Ah, foi nós
1: caímos? Gente, não, não, cai não, pelo amor... não cai não, pelo amor de Deus, hein?
0: Não, gente, tá tranquilo. Eu tô aqui. Eu tô não, aqui. É...
1: Eu estava falando assim, que o caminho, o melhor caminho é esse mesmo. É a oração e a prece, né? Para esses seres que, que, que ainda se encontram é, com essas sombras, né? Até para nós mesmos, né?
0: Somos esses Não seres. Não só para eles. Mas, na verdade, aqui a gente... tô... eu,
1: Posso, eu... posso eu... falar um trechinho aqui? Pode. Rapidinho. Ó, a oração... Elevar nosso pensamento a Deus usando a poderosa antena do coração. Fortalece nossa alma, eleva nosso padrão vibratório, cortando o contato com as sombras. O jejum que devemos entender no sentido espiritual é evitar mais palavras, pensamentos viciosos e comportamento indisciplinado. Exatamente. Esse seria o nosso jejum.
0: Agora, eu só Desculpa, gostaria... Marcelo. Não, não, eu gostaria de fazer minha consideração final, é que isso tudo que nós lemos aqui, às vezes nós, olhamos, nós lemos para o outro. Mas é importante que você se pergunte que personagem você é nisso daqui. E eu me pergunto muito qual é o meu personagem nisso daqui. Quem eu sou nisso daqui? Se eu não sou esse vulcão que explode se eu não sou essa alma que tem inveja. Não. É, então, assim, acho que é muito, 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 muito importante a leitura. Eu tenho lido muito o Evangelho, e quando eu leio, eu leio as parábolas e vejo vários personagens, eu paro e falo assim, meu Deus, quem deles eu sou? Qual personagem eu sou nessa narrativa que o senhor está fazendo? Né? Eu sou o indiferente, eu sou o doente, eu sou o... Eu sou o quê? Aí, né? Então, eu acho muito importante nesse texto, como consideração final, que a gente leia ele pensando primeiramente na gente. e o outro deixa o outro com a consciência dele, né? Henrique, meu querido, suas considerações finais.
2: Eu vou me apropriar da sua consideração final, só complementando um pouquinho no sentido de que de que personagem eu sou naquele momento porque a gente consegue ser vários personagens de parábola, a gente consegue se ver em alguns personagens em diferentes momentos da nossa vida e assim como quando você vai fazer um Enem, quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer uma prova, você tem que focar na matéria que você sabe menos Estudar, relembrar que você já sabe E estudar que você não sabe Então a partir do momento Que você consegue ser vários personagens Nas parábolas Tem que se focar no personagem que você sabe Que é falho Mas sempre relembrar o um personagem que você sabe que é o certo Parabéns. É isso aí Muito obrigado Aline pelo estudo Muito obrigado Marcelo Parabéns Aline Parabéns Marcelo pelo Obrigada. estudo Parabéns pessoal do chat
0: Parabéns e que parabéns, Aline. Aline, suas considerações finais, para você fazer a prece logo em seguida.
1: Então, que nós possamos, vou fazer uma colinha aqui, uma colinha que eu fiz, tá? Que nós possamos acordar esse anjo que dorme dentro de nós, né? Filhos de Deus que nós somos, e que possamos nos habilitar a evitar as influências das sombras e até mesmo afastar, desculpa, os brutos do além, que acediam as suas vítimas, né? então acho que isso, esse esse é, um serviço da luz é bem isso, né? É estar me sempre em oração, sempre em prece, é, sempre tentando vibrar no bem. Sei que no dia a dia, como a Henrique falou, né, é difícil a gente, a gente é, é disciplina, 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 porque volte-me a gente está se pegando no erro, né? Isso acontece, somos falhos mas que nós possamos, de certa forma, é, treinar sempre na disciplina. Eu queria agradecer muito a vocês, tá? Se eu falei alguma coisa, espero que tenha <risos> saído.
0: Você tem o um livro que você quer ler? Que você eu caí aqui.
1: Ah. ah, já pode?
0: Pode, pode ler, pode, depois pode fazer a prece.
1: Tá. Ceifa de Luz, do livro. tá? Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ilumina um teios. Vós sois a luz do mundo, Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão. Paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo. Sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz. Por ser em si uma fonte de amor. Vamos fechar os nossos olhos. Mestre. Queremos te agradecer. Pelo café com o Evangelho. Pelo por esse esclarecimento que tem nos dado. Queremos agradecer aos nossos mentores que estiveram aqui conosco e pedir para que possamos ser luz sempre na vida das pessoas, que possamos de alguma forma tentar ajudar, que possamos estar sempre presente para aquele amigo que nos necessita, que possamos ter o dom de ouvir, a capacidade de ajudar, e que todos aqueles que sofrem de alguma influência viciosa, que possamos estar por perto para orientar, para ajudar, e que possamos, de alguma forma, nos ajudar. Isso é muito importante, que possamos ser família e estar nos momentos certos, nas horas certas, para ajudar. Quero agradecer por essa oportunidade, quero agradecer por todos aqueles que fazem parte da minha vida, do meu círculo de amizade, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que eles possam estar sendo ajudados e amparados pela espiritualidade amiga que assim seja, graças a Deus
0: Amigos, um dia excelente para todos nós amanhã estaremos juntos para mais um o Evangelho Aline, um beijo, bom te ver Henrique, um beijo, bom te ver chat querido e amigo foi muito bom estar com vocês que Deus nos abençoe. Mas... Graças a Deus. Amém.